0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Juego de Plata, el podcast Onda 0 en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. En el que hay que hablar de un liderato del Eibar Que sigue al frente de la clasificación Pero en el que cada vez las cosas se aprietan más Porque el empate de este fin de semana Sumado a la victoria de Almería y Tenerife Hace que los tres equipos Estén en apenas cuatro puntos Unido también el Valladolid Cuatro equipos que se disputan el trono de los dos que pueden ascender directamente hasta la primera división. El resto tendrán que conformarse y no es poco con el playoff que completan ahora mismo Ponferradina y Girona. Los que siguen en situación complicada son Amorevieta, fue Fuenlabrada, Real Sociedad B y Alcor con estos cuatro equipos que se están acostumbrando peligrosamente a estar en problemas. Y una jornada que nos deja una destitución en un banquillo, la de Lolo Escobar al frente del mirandés, el conjunto de Miranda de Ebro que es decimos séptimo y asomándose cada vez más al balcón del descenso. Hay que repasar todo esto y mucho más, pero ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico juego de gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego
0: de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos titulares en Almería porque el conjunto andaluz parece que vuelve a despegar después de una mala racha de derrotas. Llegan dos victorias consecutivas este fin de semana frente al Málaga y ya está a un punto de Leibar, Juan Antonio
2: Manzano. Segunda victoria consecutiva para la Unión Deportiva Almería. El triunfo frente al Ibiza tenía que ser ratificado con un buen resultado en el estadio de La Rosaleda y así ocurrió. 0-1 volvió a marcar, por cierto, Sadik Umar, como ya hizo en el encuentro frente al conjunto de Paco Gémez, con lo cual ha coincidido el retorno del futbolista nigeriano con sus goles y con las dos victorias que han cerrado definitivamente, o al menos eso parece, el mal mes de enero convirtiéndole en un buen mes de febrero. Además hubo hermandad extraordinaria en las gradas de la Rosaleda, más de 1.500 aficionados rojiblancos acudieron a la cita que disfrutaron con el triunfo final del equipo. Por cierto que la plantilla dedicó la victoria, el gol y por supuesto los tres puntos al técnico que como decíamos la semana pasada perdió a su madre.
1: Sería Tenerife, es el tercer clasificado en la liga después de la victoria frente al colista de este fin de semana y siguen siendo aspirantes a todo, jendy Hernández. En un partido gris
3: definido por dos acciones puntuales, primero con el disparo lejano de Alex Muñoz, esos habituales golpeos del carrilero zurdo en la primera mitad... Y tras el descanso, Bermejo, el catalán con agilidad tirando un caño y enviando un centro cruzado que el defensa David Fernández acabó anotando en propia meta. Un Tenerife que logró superar las bajas de su pareja de delanteros, el inglés eh, Shashua por pubalgia y el veterano Enric Gallego que está con el virus. Espectacular desplazamiento de la afición tinerfeñista, hasta 500 canarios en Santo Domingo que acabaron ovacionando al entrenador Luis Miguel Ramis.
1: Son muchos los que se desplazan, ya también recuerdo el partido de Leganés, bueno, entiendo de las dificultades de mucha gente para poder asistir a, a los partidos y es muy de alabar el tener este respaldo, eso significa que están ilusionados.
3: Un Tenerife que es el mejor equipo visitante de la categoría suma ya más puntos fuera de casa que en el Heliodoro y cuyo portero, el Zamora Juan Soriano, acumula ya 12 partidos sin encajar gol.
1: Y de Tenerife a Ponferrada, el equipo del Bierzo, ganaba también este fin de semana, lo que hace ser quinto en la clasificación y romper... Esa racha de dos derrotas consecutivas, Roberto Ugarte.
4: La Ponferradina se llevó un duelo vibrante que cerró la vigésima séptima jornada de la Liga Smart Bank. Lo hizo al derrotar por tres tantos a dos al filial de la Real Sociedad. El conjunto que dirige John Pérez se adelantó en el marcador en el primer acto con un tanto de Eric Morán, pero vio como en el inicio de la segunda mitad John Carcaburu desde el punto de penalti, conseguía nivelar la contienda volvía a romper las tablas en el marcador Yuri de Sousa también en un lanzamiento desde los 11 metros, pero de nuevo el equipo de Xavi Alonso conseguía equilibrar las fuerzas con un tanto de Lobete a 10 minutos del final. Tuvo que esperar la hinchada blanco azul de la Ponferradina para celebrar el triunfo como local hasta el tiempo de descuento cuando Edespiao conseguía ese tercer tanto, el 3 a 2 con el que la Ponferratina afianza el quinto puesto y abre a cinco puntos la brecha con el séptimo clasificado.
1: Y acabamos titulares en Burgos, ciudad donde la ilusión está por todo lo alto, porque con dos victorias consecutivas, la de este fin de semana importantísima frente a la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo burgalés es noveno en la clasificación a cuatro puntos del playoff. Juan Abril. El Burgos Club de Fútbol está ahora mismo en uno de los mejores momentos de la temporada.
3: La victoria ante Las Palmas ha colocado al equipo de Julián Calero noveno con 38 puntos, una cifra inimaginada a principios de temporada para un conjunto recién ascendido y que tuvo problemas incluso para salir a competir en la división de plata del fútbol español. El técnico del Burgos, Julián Calero, mantiene los pies en el suelo. Los burgalesistas van a recibir este fin de semana al Real Oviedo en el plantío, donde han sumado ocho victorias, tres empates y únicamente dos derrotas. Un encuentro muy especial por la presencia de Michu, como director deportivo del Burgos, exjugador del Real Oviedo, y del propio Julián Calero, que también pasó como segundo entrenador por las filas carballonas, además de que en la plantilla del Burgos hay toda una leyenda para el obviadismo como el bueno de Saúl Berjón.
1: Pues vamos a arrancar como siempre poniendo en orden resultados y clasificación Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Pues
5: muy buenas, ¿qué tal?
1: Cuéntame los resultados de la vigésima séptima jornada
5: Leganés 2, Zaragoza 1, Mirandés 0, Sporting 3, Valladolid 2, Girona 2, Ibiza 2, Cartagena 1, Málaga 0, Almería 1, Eibar 0, Fuenlabrada 0, Oviedo 3, Huesca 3, Alcorcón 0, Tenerife 2, Lugo 1, Amorebieta 1, Las Palmas 0, Burgos 2 ...y Ponferradina 3, Real Sociedad B2...
1: ...y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
5: Pues es líder el Eibar con 53 puntos... ...52 suma la Almería, los dos en puestos de ascenso directo... ...el Tenerife tiene 49, los mismos que el Valladolid... ...suma 44 la Ponferradina y 42 el Girona... ...cerrando los puestos de playoff... ...tiene 39 las Palmas en la séptima plaza... ...los mismos que el Cartagena... ...suma 38 el Burgos, los mismos tienen Ibiza y Oviedo... ...el Lugo en la decimosegunda plaza tiene 36... Y 35 el Sporting, suma 34 el Huesca, 33 el Leganés en la decimoquinta posición. 32 tiene el Málaga, que es decimo sexto, y decimo séptimo el Mirandés, con 30 puntos, los mismos que el Zaragoza. Abre los puestos de descenso en la Morevieta con 26 puntos, 1 menos 25 tiene el Fuenlabrada, suma 20 la Real Sociedad B, y con 12 el Farolillo Rojo al Corcón. Gracias Esther. A ti y hasta luego.
6: No
1: sé qué hace Nacho García que últimamente acierta con todo. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl, ¿qué tal?
2: Buenos días ¿Cómo estás? Bien, escuchando el blues de Nacho García Willy Dixon ¿Eh? Me lo ha soplado él No parezca aquí que yo sé de blues
1: Bueno, vamos allá. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del fin de semana de fútbol en segunda división?
2: Pues mira, me voy a ir al viernes, al partido de Butarque, el que ganó el Leganés 2-1 al Zaragoza, y me voy a quedar con Seiduba Sissé, este chico, canterano del Leganés, tiene 21 añitos, senegalés. El otro día debutó por primera vez como titular en el conjunto pepinero y fue el mejor. Fue el mejor, hizo el primer gol... Y bueno, se llevó la ovación de Mutarque que ahora mismo están entusiasmados con, con este futbolista que tuvo desde luego una gran actuación. Me va a quedar también con Francisco Portillo. Es verdad que el Almería ha levantado cabeza desde que ha vuelto Sadik de la Copa África, pero este chico es el que le está dando los goles. El otro mm. día le da en, se lo sirve en bandeja el, el gol de cabeza de Umar Sadik y Portillo lleva ya seis asistencias en lo que va de temporada. Me quedo también con Alex Muñoz, que fue de lo que más me gustó el otro día del Tenerife en el Municipal de Santo Domingo no solo por su golazo desde 30 metros, sino porque es un futbolista que para ser lateral eh, incide muchísimo en, en la fase ofensiva del Tenerife ¿Sí? y me voy a quedar Raúl también con Edu Espiau, eh, lo decía Ugarte es el que marca el gol de la victoria de la Ponferradina pero hay que decir que este chico no lo ha pasado bien, eh, estuvo muy bien en la Unión Deportiva de Las Palmas, lo ficha la Ponferradina y no ha tenido Buenas intervenciones, no ha tenido buenos partidos Su ánimo bajó, ha fallado Muchas veces, ocasiones que bueno, se le ha criticado Pero en este partido ha marcado La ocasión decisiva, ha marcado a Edu Espiau, Me alegro mucho por él Y quiero que escuches a Ión Pérez Bolo Porque ¿Sí? también se alegró por su futbolista
0: Y orgulloso de Edu, Espiao Que mete el gol de la victoria Después de haber fallado, una ocasión clara Pero vuelvo a repetir, igual si lo hubiera metido O igual si lo han metido todos los días Igual no estaba jugando la Ponferradina y le voy a defender a muerte. yo los sus cojones.
2: Bueno, pues ahí queda. Pues ya estaría. Ahí queda. No, pero es verdad que necesitaba ánimo y yo creo que este gol le va a venir muy bien a, a Edu Spiau, que sí. repito, no lo ha pasado bien esta temporada.
1: Oye, me estaba fijando en las dinámicas de los equipos. Luego vamos a estar en, en Málaga, por ejemplo, pero los equipos que han cambiado de entrenador eh, no es que estén levantando cabeza, al menos de momento, porque el Málaga está en una situación difícil sí. y la Unión Deportiva Las Palmas es verdad que, que venía de ganar. Pero ha salido del playoff, con Pepe Mel estaba dentro y tampoco es que haya cambiado nada excesivamente, la verdad.
2: Bueno, García Pimienta es un entrenador eh, peculiar, con un estilo muy propio, lo hemos dicho aquí. Y yo creo que igual eh, ese acondicionamiento es lo que está haciendo que de momento no, no termine de arrancar. Lo del de Málaga, por ejemplo, creo que es distinto porque Nacho es todo lo contrario, es un técnico de inmediatez, de sacar resultados... Y le está costando, le está costando también, ¿no? Vamos a ver ahora en, en el mirandés si, bueno, José Bachevarría tiene, tiene ese impacto que necesita el club eh, Jabato.
1: Bueno, pues vamos a hablar del líder, vamos a hablar del Eibar, como siempre, después del empate a cero con el Fuenlabrada de este fin de semana, empate meritorio para el conjunto Fuenlabreño, aunque al Eibar le sigue para seguir líder en la, en la clasificación. Hola Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. Un empate a cero que no sé si sabe a, a un punto o a que nos hemos dejado tres.
7: Bueno, tenía otros pies, ¿no? Eh, se hablaba en el entorno de Leibar de la posibilidad que tenía el conjunto armero de abrir más huecos y si cabes respecto a sus perseguidores. Eh, se pensaba que era un partido que Leibar podía sacar adelante, teniendo en cuenta que él fue el hablado es un equipo que pelea por la permanencia y que Leibar estaba siendo muy solvente en Ipurúa. Pero al final, esto es fútbol. Aquí hay un op oponente que te pone las cosas muy difíciles y es lo que vivimos en el encuentro del, del domingo al, al mediodía, con un, fue la verdad que incluso por momentos fue mejor que el Eibar, y que tuvo alguna ocasión clara para marcar, por ejemplo Pedro León en la segunda parte, y estuvo muy atento, Cantero el, el portero que está sustituyendo a, a Joel, que está lesionado en el conjunto Ibarrez que notó, Raúl, las ausencias de dos jugadores que son pilar fundamental y que son los jugadores más en forma, que son Álvaro Tejero, lateral de hecho, uh -huh. que está lesionado y faltaba Esteco, el goleador. Juego blanco Lechuk y yo creo que Galitaro ha de menos a esos dos jugadores de cara a poder decantar la balanza a su favor, aunque también señaló tras la rueda de prensa que la liga está muy igualada, que nadie gana fácil. Y que es normal, entre comillas, lo que le pasó a Leibar el otro día.
1: Es que es verdad que el, que el Eibar está al frente y, y está porque lo merece, entre otras cosas porque viene de una racha de victorias importantes, pero eh, no está siendo en los últimos partidos un equipo que, que gane fácil. Eh, y eso no, es así. No, no,
7: no. Los triunfes han sido por la mínima. Sí, sí. Por, por la mínima. 0-1, ¿no? Fue el 0-1 al Sporting, con, sí. Al Almería, 0-1
1: también. Eh, Almería, 0-1. 0-2 al
7: Almería. Eh, 0-2 al Almería. 2-1 al Huesca.
1: Bueno, sí, al final… Eso
7: es, remontando… Sí. No, no, Raúl, es que el Eibar tiene una gran plantilla, pero no es muy superior a sus rivales en los partidos, ¿eh? está ahí por, por regularidad, ¿no? porque porque al final compite muy bien y al final de los partidos o durante el encuentro tiene esos momentos ¿no? de, de precisión, sobre todo en ataque, donde casi siempre aparece Stoikov y consigue pues eso, remontar un marcador en contra como contra Huesca o marcar al contragolpe como contra la Almería y llevarse tres puntos y no sólidos en defensa. El otro día, bueno, portería cero, ¿no? Sí. Contra el Fuenlabrada, pero le faltó algo en ataque. Le faltó punche en ataque para sumar los tres puntos, pero esto es una maratón,
1: ¿eh? Sí, esto sí, absolutamente maratón, no. Es sí. El, el único problema de esto es que al final eh, se van agrupando los equipos, que para nosotros es una bendición porque tenemos sí, ahí a muchos sí. metidos en, en el jaleo, pero no, no te enfrentas a nadie que de repente digas, este ya se me ha ido a, a 10-12 puntos, como si sí hubo en un momento de la temporada en el que la Almería consiguió despegarse, eh, pero al final te demuestra que en cuanto te despistas un poquito, pues te encuentras en esta situación. Es verdad también que el Eibar ha perdido cuatro partidos de 27, o sea, que, que ha perdido muy poquito. Eso significa que el equipo es muy regular.
7: Eso, es que compite bien y, y bueno, el, el sábado, ¿no? El sábado tiene una nueva oportunidad en el campo de Girona para, para seguir siendo muy firme en, en, a domicilio, donde ha sumado tres victorias consecutivas e, e intentar, ¿no? seguir manteniéndose en lo más alto de clasificación y, y al final depender de sí mismo, ¿no, Raúl? Que es la gran ventaja que tiene ahora mismo el Eibar, sí. que depende de sí mismo para conseguir el ascenso directo, que es lo que lo que pretende el equipo.
1: Desde luego que sí. Pues va a ser un partidazo este Girona-Eibar, en el que vamos a ver si el Girona recupera a Mitchell, que estaba convaleciente en casa con COVID, así que a ver si el entrenador del conjunto Giruni puede estar al frente del, del banquillo del equipo catalán. En cualquier caso, será uno de los grandes partidos del fin de semana, sin ninguna duda. Gracias, Íñigo. Un abrazo.
7: Un abrazo grande. Chao, chao.
1: Vamos hasta Miranda de Ebro porque, como bien decías, Alberto, este fin de semana ha sido destituido Lolo Escobar al frente del conjunto de Miranda de Ebro. Le sustituye Joseba Echeverría, el mirandés que es decimoséptimo, con 30 puntos. Está a 4 puntos de la zona de descenso, con dos derrotas consecutivas, frente al Huesca y frente al Sporting de Gijón. La verdad es que encima dos goleadas y han hecho que al final se rompa la cuerda.
2: Mira que lo hemos dicho alguna vez, Raúl, que el estilo de Lolo era demasiado arriesgado en según qué ocasiones. Es verdad que te llega un equipo como el Sporting, a lo mejor no prevés que pase eso, pero pues al final la cuerda se rompe por donde siempre dices tú, por el loma de
1: Miranda de Ebro, Roberto Vasco, ¿y qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Alberto, muy buenas. ¿Cómo se ha recibido la destitución de Lolo Escobar?
8: Pues yo creo que era una destitución que mucha gente esperaba, porque fíjate que el otro día, después de esa derrota 0-3 frente al Sporting, con el equipo haciendo un partido horroroso, hubo muchísimos eh, pitos y gran parte de la afición cantó aquello de Lolo vete ya. No es un entrador que haya cuajado en Miranda todo el mundo piensa que hay una plantilla para hacer bastante más de lo que se está haciendo, sobre todo del centro del campo hacia arriba hay jugadores bastante interesantes, pero Lolo Escobar no ha tocado la tecla y por lo tanto su destitución eh, ha sido, yo creo que ha sido bien recibida en, en Miranda, aunque es verdad que eh, el presidente del Mirandés es alguien que aguanta bastante eh, a los entrenadores. Sí. Recuerdo, por ejemplo, Iraola en su día empezó francamente mal la temporada, le aguantó y luego aqu aquello acabó saliendo muy bien, pero bueno, eh, de hecho el director deportivo Che Aragón ni siquiera... Acabó el partido, se fue unos minutos antes de que acabase el partido frente al Sporting y aquello ya olía a que iba a haber destitución. Y como bien comentabais, José Echeverría se pone al frente y de hecho desde este martes ya ha comenzado a trabajar con, con la plantilla para lograr el objetivo de la salvación.
1: Firma hasta final de temporada, ¿no?
8: Sí, eso es. Firma hasta final de temporada. Llega de esas experiencias en Tenerife, donde le hizo muy bien, sí. también el No Athletic. Y bueno, pues vamos a ver si puede reconducir esta, esta nave que de momento tiene cuatro puntos sobre el descenso, que parece que el equipo está hundido en la clasificación, pero es verdad que los resultados han sido muy malos, sobre todo a domicilio, porque en casa hasta el partido contra el Sporting había logrado tres victorias de forma consecutiva, pero se ha caído con esas derrotas que comentabais antes, siete goles encajados en los dos últimos partidos, una imagen nefasta y sobre todo el equipo que hace aguas atrás en todos los partidos.
1: Mm. Eh, la era pos ir a ola La verdad es que no es sencilla ¿no? Porque al final Andoni consiguió cosas importantes con, con el equipo Pero sí es verdad que a priori no, no nos vamos a engañar A mí no me parece que la plantilla del Mirandés Sea como para estar luchando por el playoff de ascenso Pero sí para estar en una situación bastante Más, más tranquila sí. Moverse siempre entre el séptimo, el décimo, el décimo primero Bueno, una situación que te permita estar ahí ¿no? Y, y es verdad lo que tú dices Robert, que estás a cuatro puntos Pero es que eh, te despistas un poquito más Y, y ya te metes abajo
8: Claro, claro. Y yo fíjate que la plantilla, yo decía a principio de temporada, evidentemente eh, hice aguas por todas partes, como la defensa del Mirantes, porque yo <ríe> pensaba que el equipo eh, podía mirar más hacia arriba que hacia abajo, porque es que ves el centro del campo, ves a un futbolista como Bencheguer, que a mí parece un jugador tremendo en segunda división, el otro día, fíjate que tres jugadores salen del banquillo, sale Higo Vicente, sí. sale Alejandro Márquez y sale Riquelme, es decir, gente que en segunda división tendría que tendría que estar eh, peleando por, por, por ser titular y ser titular en un equipo como este, no que está en la zona media-baja, pero es verdad que atrás es un horror, o sea eh, Anderson Arroyo que ha llegado del Liverpool eh, el futbolista que ha llegado de, de la Juventus también atrás el equipo es un absoluto desastre y del centro del campo hacia arriba yo creo que en vez de evolucionar han involucionado, hay una excesiva dependencia de camello y jugadores que tendrían que marcar también diferencias, eh, por ejemplo el caso de Hassan, que es un jugador que tiene mucho desborde pero que luego se equivoca constantemente en el último pase, sí. en definitiva muchos, muchos futbolistas que sí que, que generan constante sensación de peligro, pero que al final no acaban de encontrarse ese punto, y el caso de Diego Vicente es muy significativo, empezaba con Galones, es el capitán, parecía que este año iba a desjuntar, y sin embargo parece que se está quedando otra vez un poquito estancado.
1: Pues no sé si el mejor debut es eh, contra la Almería, pero es lo que tiene el Mirandés este fin de semana.
8: Sí, desde luego, Joseba Echeverría si quiere empezar bien lo puede hacer por, por todo lo alto, ¿eh? porque eh, va a jugar contra uno de los dos mejores equipos de la categoría por lo menos por lo demostrado hasta el momento pero también yo creo que es un reto para él no y, y posiblemente el objetivo del Mirantes esté a partir de este próximo fin de semana, ir a la Almería, ir a jugar contra la Almería, pues todo el mundo sabe, sabe lo que supone, además un equipo con un perfil ofensivo tremendo y teniendo en cuenta las carencias que tiene el Mirantes atrás pues posiblemente por ahí eh, pueda pasar una de las claves del partido, pero bueno Ecb ya lo, ya lo hizo bien en el Tenerife, tiene un reto muy importante para él y vamos a ver si puede sacar esta nave de adelante, insisto, con esos cuatro puntos de margen, pero que a nada que se descuiden y con lo nerviosa que está la gente miranda, pues puede tener problemas el equipo para lograr la, la permanencia y continuar una temporada más en la división de plata.
2: Lo hizo bien en Tenerife, eh, muy bien. Sheba, eh. Yo sí. creo que no, no tuvieron la paciencia que debería, no. Miguel Concepción ahí pecó un poco de gatillo fácil… Y la experiencia en segunda división es esa, ¿no? En el Club Deportivo Tenerife, mm. ahora es totalmente distinto el reto, como bien dice Robert, pero yo creo que lo hizo bien en el sí. Sí, a mí me sorprendió un poco su destitución
1: ahí,
8: sí, eh, porque todos. la verdad es que lo hizo muy bien, ¿no? Sí, lo sí. había hecho muy bien, pero luego es lo que tienen los equipos, que se ponen muy nerviosos de, de forma muy rápida uh -huh. y acaban apretando. Eso en Miranda no suele pasar, por eso el otro día, eh, así como en otras eh, circunstancias,
0: eh, el el
8: presidente seguramente hubiera aguantado hasta el final, no lo hizo eh, porque ya vio que cuando ni la plantilla ni la afición está con el entrenador, claro. es absolutamente imposible mantener a, a un técnico porque no confían en él.
1: Bueno, pues la semana que viene nos cuentas que has visto de nuevo en esta nueva versión del mirandés de José Echeverría. Un abrazo, Robert. Un abrazo, chicos. Chao, chao. Vamos hasta Málaga, eh, donde, como hablábamos antes, es uno de esos equipos que ha cambiado de entrenador. Pero tampoco se ve eh, no. una mejora importante en el equipo, sino más bien todo lo contrario. Este fin de semana volvían a perder, es verdad que perdían con el Almería, pero el equipo Malacitano tiene 32 puntos. Está a 6 de la zona roja y lo siguiente es un partido que va a ser clave contra la Real Sociedad B. Hola Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: ¿Han saltado ya las alarmas por allí o no?
9: Bueno, todavía no, porque se considera que el Almería era un rival de primer nivel. Además, el discurso que daba tanto el propio entrenador como la plantilla es que se había visto la mejora, sobre todo en la faceta defensiva, que tanto preocupaba a la llegada del técnico vitoriano Nacho González a Málaga, eh, tanto en Zaragoza como en el partido del pasado sábado frente al Almería. El mensaje que lanzaron era que se había mejorado, por lo que toca pensar en ese próximo partido que estás mencionando, esa la visita hasta la Real Sociedad B para saber si la mejora tiene consolidación en un encuentro ante un rival directo y ante la necesidad que hay ya de lograr la victoria. Lleva tres partidos Nacho González aquí en Málaga y únicamente se ha logrado un punto en el empate frente al Zaragoza. 0-1 frente al Almería, un rival de primer nivel pero que poquito se vio y poquita mejora se vio en el Málaga, como estamos diciendo.
1: ¿Y qué explicación da el míster?
9: Pues la sensación de que hay que ir trabajando poco a poco, partido a partido, ya sabes, ese, ese lema que tanto utilizan ahora todos los entrenadores y que había que trabajar el equipo primero desde abajo, desde la faceta defensiva. Ha cambiado al portero, ahora el titular aquí es Dani Barrio. La línea de cuatro tiene una baja muy importante durante esos últimos partidos que ha sido la de Juande, que espera recuperar para este próximo sábado el canterano, que estaba siendo el pilar de la la defensa, lesionado y baja durante estos dos últimos partidos, pero ahora ya sí. El sábado va a poder estar, entre otras cosas, porque Piverne vio en la quinta amarilla, o sea que las deficiencias en defensa se podrían notar demasiado. Y eso es un poco lo que lo que ha mencionado largo de estos días Nacho González, que por cierto también alababa a la Almería y hablaba también de que hay veces que no es error tuyo, sino acierto de rival, eh, haciendo referencia al gol que logró el conjunto almeriense aquí el sábado en La Rosaleda.
1: Bueno, ¿y la renovación de Luis Muñoz? Ah, notición, sí, sí.
9: Desde luego que sí, notición y una alegría para la afición, para el malaguismo. Ya se había llegado a un principio de acuerdo con el jugador, con el malagueño pero se ha anunciado esta misma semana. Dar alegrías que a veces también viene bien para la afición. Porque Luis Muñoz va a seguir vinculado al Málaga hasta la temporada 2025. Acababa contrato este mismo año renueva tres más el centrocampista que, os recuerdo, está lesionado se ha perdido prácticamente sí. toda la temporada. Tuvo que ser operado de la rodilla de los ligamentos pero que todo parece indicar que a finales de este mismo, próximo mes al finales de marzo podría volver a los terrenos de juego él está loco ¿eh? está deseando volver y está deseando poder aportar porque dice que un capi tiene que estar sobre el césped y el málaga también echa mucho de menos Uy, a Luis Muñoz. De
2: menos, sí 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 F fundamental era el año pasado Déjalo. el anterior ya se ganó la renovación de los mejores jugadores del Málaga la verdad que fue una pena cuando se lesionó y hombre, pues ahora le vendría de perlas
9: Y un peso pesado de ese vestuario Que también claro. en momentos como los que está pasando el Málaga Necesita ¿no? ese refuerzo Y necesita esa Voz que diga, señores Aquí hay que ir a por todas Y aquí hay que sacar esto adelante Que lo necesita este Málaga
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa este fin de semana Real Sociedad de Málaga, un partido importante Porque si el Málaga se deja puntos ahí Ya estaremos hablando de complicaciones mayores Así que vamos a ver qué versión nos encontramos Del conjunto Boquerón Isabel, un abrazo.
9: Otro para vosotros.
1: Chao, chao. Vámonos hasta Gijón, porque el Sporting se ha dado un festín este fin de semana, por fin, así que ya imagino que, que estará contento Juan Gancedo.
0: Hola, Juan Gancedo,
1: ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Raúl, muy buenas. ¿Qué A tal, hombre?
1: Por fin feliz, ¿no? Sí, hombre, sí. Claro. Sí, como que no. ¿Ganas y goleas? Pues yo creo que sí, ¿no?
0: Bueno, sí. Sí, es verdad que el equipo, bueno, se si jugara siempre así, bueno, tampoco es que haya jugado especialmente bien, pero bueno, sí, ganó y ganó de forma sólida. Más práctico que brillante, aunque clasificatoriamente hablando ha habido poca reducción. El sí, siga si siete, bueno, lo que hemos hablado muchas veces, que tiene que empalmar unas cuantas para acercarse, para acercarse. Y, y claro, bueno, pues mejor empezar ganando ya y que el equipo coja racha. Tiene ahora dos partidos seguidos en casa, precisamente el primero frente a la Ponfe. Mm.
1: Claro, eso es... eso es bueno o malo que tenga dos partidos en casa. Hombre,
0: si lo ganas, bueno. <risa> pero como pelmes con la Ponfe en casa a la Ponfe ya no la pilla, se te va ¿a cuánto? ¿a 11 más a verás pues imagínate no, a 12 a, porque... 12, a, a 12... 12 y a verás sí, sí. pues imposible, ya solo te quedaría otro mm. en fin, está la cosa muy complicada el equipo el otro día, eh, es verdad que se adelanta en un penalti que tuvo que revisar el bar casi durante 5 minutos y después no pasa por demasiadas dificultades, interviene Mariño que no tiene que hacerlo y sentencia en el segundo tiempo, pero pero vamos repito es mucho el terreno perdido mucho 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 y ganar en Miranda de Ebro es lo mínimo claro os lo decía la semana pasada cuando decíamos ah, es que has perdido con el con el Valladolid y has perdido con el Eibar ya pero es que para recuperar el terreno perdido tienes que recuperarlo donde piensas que no se puede recuperar o donde la mayoría no lo recupera al Mirandés lo van a ganar muchos equipos de la categoría pero lo que la diferencia es que ganes en Eibar o que ganes al Valladolid o que ganes al Almería eso es lo que te da el plus. Y ahí es donde todavía el equipo no ha demostrado que lo puede hacer. ¿Sacó pecho gallego o no? Un poquito, ¿eh? Sí. Un la poquito de la
2: morevieta también, ¿eh? Sí, un ¿Tiene poquito. Ganas.
0: Sin sacarlo del todo, yo entendí que lo que dijo fue un poco sacar pecho. Porque <risa> es ponerte allí y decir, soy el mismo de hace tres horas, como diciendo, ahora soy bueno. Claro. Ah, a ver, ojo. Tela, es que son tres victorias en 17 partidos. Es, el, fijaros cómo es la cosa, que es lo triste. Cómo verán al Sporting fuera de, de los límites regionales, que cuando el Sporting gana un partido echan entrenador del equipo contrario. Echaron al de la Ibiza y echaron al de el Mirandés. Cada vez que el Sporting gana alguien echan entrenador de ese equipo. Es verdad. Ha ganado tres veces. Al Corcón también lo echaron. No sé si fue más o menos a la vez de ganarle, pero es ganar el Sporting. Y echar el entrenador, como diciendo, buh, ya si nos ganan el sporting esto no puede seguir así. <risa> pero bueno, bromas aparte, a ver, a ver, hombre, si por lo menos no ¿Cu estamos. ¿Cuándo ahí. es el derby, eh, Juan? <risa> ya, ya lo estábamos comentando, en, es en, es en abril. Y bueno, al queda un poco alejado. Ya. Al paso que van los dos. ¿Qué madre, te iba a decir?
1: ¿A ti no? te gusta Melendi o no?
0: mí mucho Melendi, me sí, encanta, ¿no? <risa> y sobre todo cuando tuitea. Ya. <risa> que, hoy que hoy no he querido llamar a Chisco
1: porque digo, bueno, wow, déjale
0: porque fue muy duro. Sí. Pero, es que lo gordo no es que te empaten a tres, es que si dura cinco minutos más pierden, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que fue un partido eh, fue, complicadito.
2: Fue de esos duros. Oye, Juan, ¿cómo está Johnny? Porque se fue Sí, sí fue.
1: Se era preocupante, ¿eh? sí. Entrada se fue fea.
0: por un golpe, sí, una entrada fea, un golpe en la tibia, y luego dijo Gallego en rueda de prensa que también tenía molestias musculares, que decía que no iba a aguantar mucho más. Vamos, era algo cantado, es que lleva el chico casi un año sin competir de verdad porque en el tramo final con Osasuna se lesionó y no participó mucho, después volvió al la Alacho y allí pues no ha tenido ni ficha, con lo cual ver la mejor versión de Johnny sería una sorpresa, aunque la versión edulcorada puede servirnos mucho, mm. que es un jugador desequilibrante, pero vamos a ver si no tiene problemas, no lo sé porque el equipo va a volver al trabajo esta tarde, así que ya os iré contando, pero un poco preocupante si fue no tanto el golpe como esas molestias físicas que yo supongo que se debe a algún tipo de, de sobrecarga.
1: Claro. Bueno, pues Sporting de Gijón-Ponferradina es el partidazo del luego fin Zaragoza. de semana. Luego Zaragoza, que ese sí que va a ser un duelo por todo lo alto, eh, desgraciadamente por todo lo bajo, porque el Zaragoza... Si sigue acumulando derrotas, pues va a entrar en una situación muy, muy complicada. Anto Torrecilla solo... siempre nos gana, ¿eh? La sí. maldición de Torrecilla. Pues la, eh, Torrecilla volverá a casa, o sea que eso, cuidado. A ver cómo lo... No, perdona.
0: A ver cómo lo gestiona. Volverá a casa no. No. Volverá a la que fue su casa circunstancialmente. Claro, pues ya está. Pero no es su casa. Aunque bueno, bueno pero es tan padrón en Gijón. El otro día le vimos vacunándose. Pero aquí,
1: esto en... es como cuando vives en una casa de alquiler y de vez en bueno. cuando pues pues vuelves. Pues no es tu casa, pero pero lo ha sido, ¿no? Bueno, anda. Claro,
0: hay yo, que recibir bien a la gente, Juan. Sí, no, yo suelo, yo suelo ser muy crítico, lo reconozco cuando están en no, el carro, no. pero cuando lo dejan suelo ser bastante benévola. Bueno, en ocasiones no. <risa> y creo que en esta pero, es una de ellas. Pero bueno, quiero decir, ya no pertenece al Sporting que lo critiquen otros, pero bueno, cuando tengo que hablar de su etapa aquí, como la de José Alberto, o la de Baraja, o la de Paco Herrera en su día, pues hay que hablar, pero… No. Procuro no, no acordarme mucho de ellos, pero en este caso no tengo más remedio porque va a venir, con lo cual, a no, a no ser que lo echen de aquí a entonces, porque está la cosa por Zaragoza también tensa.
1: Procuro olvidarte, no, no, no creo, no creo que le echen, porque. Le decía
0: Alberto el otro día que el Sporting todavía va a ser el Rayo del, del año pasado. Espera a ver, eh.
1: Espera eh, que no se metas fufu. esto y el año que viene a estas alturas esté peleando por Europa League. Oye, entonces, ojalá, ojalá, pero que no termino de verlo. Pues, oye, yo qué sé, veo más a Libiza haciendo eso. Pero ya veremos Porque eh, tú eres de Gémez ¿verdad? No, 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 no por, claro. por, por, la, por, la dinámica, por la dinámica Un abrazo
0: Un abrazo, compañero Ciao. Ciao.
1: Venga, y vamos a por un protagonista Porque nos tenemos que ir a hablar del Huesca Y nos está esperando David Timor Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas
10: Hola, buenas ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ah. hoy pues, Entramos de tarde, aprovechando la
1: mañana La verdad es que habéis hecho el, el partido loco del fin de semana eh
10: Sí, sí, así fue una pena no haber podido acabarlo de, de volver más loco al final porque, porque comenzó muy mal para nosotros la primera media hora la verdad que, que ellos salieron muy bien y nosotros muy mal y ahí vienen los tres goles pero luego el equipo pues se supo rehacer metió el gol antes del descanso y, y en el descanso pues dimos el cambio ese que había que dar para para lograr el empate y podremos habernos llevado la victoria
1: cuando ves que en 28 minutos están han metido tres goles, desde dentro como jugador dices, hostia, ¿y ahora esto con... qué hacemos con esto? No? Sí, lo piensas, de, 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 lo... o le damos la vuelta o nos
10: pueden meter cinco. O, o a ver qué pasa, pero yo creo que el equipo tuvo muy buena reacción, se puso a jugar y, y la verdad es que cuando, cuando hacemos lo, lo que tenemos que hacer pues pueden, podemos hacer lo que lo que hicimos ¿no? meter tres goles después de, de habernos metido en el equipo rival tres pero hay que hay que darle una vuelta también e intentar que no, que no tengamos que hacer esas remontadas porque porque no es no siempre se va a poder dar
6: claro. entonces
10: hay que, hay que intentar salir mejor a los partidos para para intentar pues, golpear tu primero y que no ...que no te golpeen y esperar a, a que te
1: golpeen para reaccionar. Sobre todo por los corazones de, de los aficionados oscenses, ¿eh? Eso estaría bien no, no, no tener que repetirlo muchas semanas. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue la charla en el, en el descanso?
10: Bueno, la verdad que a partir del 3-0 el equipo dio un cambio... Sí. ...grande, grande de, como te digo, nos pusimos a jugar, pudimos meter el 3-1 nos al descanso con otra sensación de, de, que, de que sí que se podía, y la charla fue que... que no teníamos nada ya que perder, que, que había que intentarlo y, y así fue, yo creo que nada más salir, en minuto 48 tenemos la primera ocasión de SEO, luego viene el 3-2 y en el 73 ya, ya estamos 3-3, quedan 20 minutos de partido y, y eso hemos podido podido conseguir la
1: victoria, creo yo. Mm. Eh, estos partidos que al final es un punto, como cualquier empate, pero te dan más durante la semana para, para encarar al siguiente y sobre todo para afianzar sensaciones en un momento a lo mejor eh, como el que estáis atravesando vosotros ahora, que no estáis en situación complicada, pero sí es verdad que estáis en una irregularidad de resultados que te hacen estar en esa zona media-baja de la clasificación.
10: Sí, como se dio el partido, la verdad que al final te vas con 3-3 y sí que es un un buen, buen subidón anímico en cuanto a, a la moral de, de ver que, que si hacen las cosas bien estaremos muy cerca de, de ganar bastantes más partidos.
1: ¿Y tú qué tal, David? Porque llevas apenas tres semanas en, en el equipo, después de haber llegado en este en este mercado de invierno. Eh, ¿Cómo te estás encontrando? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te está sorprendiendo del club?
10: La verdad es que desde que he llegado son, todo han sido cosas de parte del club pues pues buenas eh, eh, siempre pues dispuestos a, a intentar ayudarme en todo desde que llegué tanto a mí como a los a los otros compañeros que hemos llegado ahora en invierno me ha sorprendido eh, la infraestructura del club eh, el estadio me parece que es muy buen estadio muy bonito se ha quedado muy bien la verdad que me está me está gustando todo y, y, me, y me están tratando fenomenal y, y la verdad que así van mucho mejor las cosas y, y estás mucho más a gusto, claro.
1: Claro. Sí, la verdad es que cada vez que hablamos con, con alguien de, de Huesca, eh, lo, lo hicimos con los entrenadores y con jugadores en estos años, siempre te transmiten esa sensación de, de familia, ¿no? De, de sitio en el que eh, todo funciona con los trabajadores, con los jugadores, eh, con el personal del club. Al final todo todo hace que funcione como esa pequeña familia en el que cualquiera que tiene un problema tiene fácil una solución.
10: Así es. Así es. Cualquier problema que, que puedas tener cuando llegas a un club nuevo, ya sea vivienda, ya sea colegios para los niños, el que tiene son todas soluciones e intentan ayudarte en, en todo y la verdad que, que es de agradecer porque porque no es fácil y, y menos cambiar en, en enero porque al final si, claro. si vas a un club en, en agosto pues, pues tienes más tiempo para todo, hay más gente nueva eh, tienes la pretemporada para adaptarte pero cuando llegas a un club en enero eh, tiene que ser todo más rápido para, para poder empezar a hacer lo que nosotros para eso nos pagan, para jugar al fútbol y, y poder lo más cómodo a gusto y, y rápido adaptado.
1: Y en lo personal, ¿cómo es el, el cambio adaptativo de, de primera a segunda división? Tú conoces la segunda división perfectamente, has estado en equipos súper importantes, pero el pasar tan rápido de cambiar el chip de primera a segunda ¿es, ¿es sencillo o no?
10: A ver, al final ahora ya no hay tanta diferencia como podía haber Hace años entre primera y segunda división, porque el fútbol ha cambiado muchísimo eh, cualquier equipo de segunda división está preparadísimo para para competirle a, a cualquier equipo de primera división, porque ahora mismo el fútbol ya no es como como yo creo hace hace más años ahora es muy físico eh, y si estás físicamente bien o no estás bien lo nota ya sea primera segunda o primera red o sea que ya te digo el, el cambio se nota. Se nota en cuanto a lo mejor pues pues el tema de los estadios, de la gente, de, de esas cosas, pero de, de en cuanto a nivel futbolístico eh, está muy, muy parecido.
2: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, yo quería preguntarte que, claro, llegas a un vestuario en el que es un equipo que viene de primera división. ¿Qué te han contado los, los compañeros cuando tú llegas allí? ¿Qué te cuentan de cómo ha sido la temporada, donde ha habido un cambio de entrenador? Quizá el objetivo del principio de curso no es el mismo que el de ahora, porque muchos esperaban a, a la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Qué sensación te has encontrado y qué ambiente te has encontrado respecto al objetivo de la temporada?
10: A ver, el ambiente, el ambiente es bueno porque dentro del vestuario hay muy buen vestuario y, y como es el club, pues es el vestuario. Es todo muy familiar. En cuanto al objetivo, pues pues ahora mismo sí que ha cambiado en cuanto a ellos el objetivo que, por el que harían la plantilla en, en, en verano. Yo estuve en Las Palmas, que, que era también recién descendido se hicieron muchas cosas para, para intentar estar arriba y, y no salió bien tampoco, entonces más o menos sabían cómo podían estar o cómo podían sentirse, porque yo lo había vivido eso, cuando baja un equipo que tiene la, la presión o o la exigencia de estar arriba, no es fácil, y, y, y aparte de Huesca, que venía también de, de ascenso, descenso, ascenso, descenso, claro. es mucho mucho más difícil, creo yo, que, que un equipo que lleva 5 o 6 años en Primera División, desciende, pues pues es o mejor, como les pasó a ellos cuando descendieron, que, que sí que lograron ese, esa vuelta rápida, pero no es, no es fácil, y, y me encontré eso, pues un vestuario es... Pues, que estaba hecho para estar entre los seis primeros, por no decir entre los tres primeros, y, y que estaban en mitad tabla, pero con muchas ganas de, de darle la vuelta porque queda, quedan partidos, hay tiempo, y, y si hacemos las cosas bien, pues a lo mejor o, o intentaremos que nos dé para llegar.
2: Oye, David, ¿y cómo, cómo ha sido para ti el, el, el proceso este de, del cambio de de club, más allá de pasar de uno de primera división a uno de segunda, pero eh, bueno, tu situación en, en Getafe en esta primera parte de la temporada, donde a lo mejor no, no has tenido los minutos que, que, que hubieras querido eh, me parece que se te acaba rescindiendo eh, luego encuentras eh, la sociedad deportiva Huesca, ¿cómo ha sido ese proceso para ti? ¿Cómo lo has llevado? Y si es una decisión que tú también has formado parte de ella
10: Sí, sí, claro, yo cuando cuando va pasando la temporada en el Getafe, pues veo que no que no estoy disfrutando de dos minutos, y tanto con un entrenador al principio como cuando llega aquí, que sí que tengo la, la opción de jugar los dos primeros partidos, las cosas no salen bien y a partir de ahí, pues pues decide hacer cambios y, y entra otra, otros compañeros que conseguimos remontar un poco el vuelo y, y ver cómo, cómo está ahora mismo Getafe, que ha logrado salir de ahí. Entonces, yo cuando, cuando veo la. La sensación y, y las posibilidades que puedo tener de ahí al final de temporada acabando contrato, pues sí que sí que hablo con, con mi representante y le comento que, que vamos a ver si podemos buscar una salida en el mercado de enero porque, porque no quiero estar seis meses sin, sin jugar o, o sin estar a gusto como, como me estaba pasando al final de, de año ya.
1: Pues eh, David, lo siguiente que tenéis es un Huesca Lugo, es eh, un partidazo porque si conseguís ganar eh, vais a dar un salto un salto importante. Parece que no, pero a estas alturas engancharte al tren de arriba eh, sí que te hace estar metido, en, por lo menos mentalmente, semana a semana en esa pelea.
10: Claro, claro, ahora tenemos un partido importantísimo el domingo contra el Lugo, que, que creo que ahora pues, nosotros tenemos 34, él creo que tiene 38, ganando pues, te acercas a él y te acercas a la zona de arriba porque, porque es lo que queremos y, y con lo que vamos a pelear hasta el final
1: Pues que haya muchísima suerte David, un placer haber tenido estos minutos contigo que vaya súper bien lo que queda de temporada y ojalá que hablemos de que el Huesca está metido en la pelea al final, ¿vale?
10: Muchas gracias a vosotros Un abrazo un saludo. Otro saludo
1: Esto es Juego de
0: Plata el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. ¿Plata o
1: plomo. Soy el fuego que arde tu piel. Pues vamos allá.
2: Vamos allá. Vamos a empezar con la plata, que se la voy a dar a Julián Calero, entrenador del Burgos. Muy buena la trayectoria que está teniendo. En casa, en el plantillo, estaba siendo un equipo casi inexpugnable. Y ahora, incluso fuera de casa, ¿Sí? lo hemos hablado, ¿no? En el campo de la Unión Deportiva Las Palmas, dar pues un recital de fútbol, porque así lo, así lo fue, ¿no? Eh, superior en la primera y en la segunda parte al conjunto canario. El Burgos que donde más daño y yo creo que eso lo sabe Julián Calero donde más daño está haciendo a los rivales es al contragolpe y está mejorando mucho el, el contragolpe el Burgos con un gran Pablo Balcarce con Saul Berjón es decir, tiene gente que es rápida y que puede llegar arriba y yo creo que tiene muchísimo mérito ¿no? un recién ascendido que esté tan cerquita de los puestos de playoff y con la salvación prácticamente en el bolsillo pues merece la, la plata ¿y el plomo? pues se lo voy a dar a Cuco Ciganda eh, no solo estar de acuerdo en muchas cosas con Melendi pero en esta pues yo creo que vamos a coincidir Raúl no, no estoy pidiendo que, que se ha destituido el cuco, ¿no? Pero es verdad que, hombre, un 3-0, mejor dicho, en, en el Carlos Tartier, en tu campo, que no es la primera vez que le pasa a Oviedo que en los minutos finales se le escapan puntos. Lo vimos el día del Sporting, lo vimos eh, con el Eibar, lo vimos el día del Lugo también. Son eh, pues una sangría en los últimos 10 minutos y ha podido ganar partidos, pero es que este yo creo que es el más evidente. 3-0, no puedes dejar que te pase eso, ¿no? Mérito mucho para el Huesca, eso seguro, pero... Eh, es un toque de atención claro para, para el Cuco que eso no se puede permitir
1: Bueno pues momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría y esta semana ha elegido la Unión Deportiva Ibiza
4: De enero del año 2020 en España, la actualidad pasa por el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, por la borrasca Gloria y por los posibles indultos a los presos del procés. Fuera de nuestras fronteras, Rusia, México, China y la cumbre de Davos centran todas las miradas. Además, ritmo de Black Eyed Peas y J Balvin es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, no en todas partes la actualidad pasa por el mismo punto, en concreto en una isla de España. En la isla de Ibiza, para ser exactos, todas las miradas van a un campo de fútbol y en concreto al estadio municipal de Camp Mises, donde esta noche la Unión Deportiva Ibiza recibe al FC Barcelona. Los Baleares llegan al duelo cargados de ilusión y con la seguridad de no tener nada que perder ante todo un coloso como el FC Barcelona. Además. El conjunto ibicenco cuenta con la gran campaña que están realizando como aval Deportivo, enfrente un Fútbol Club Barcelona en una situación extraña El conjunto catalán ha despedido a Valverde en mitad de temporada Y ha contratado aquí que se tiempo para sustituirle Que llega a este duelo con un empate, una derrota y una victoria En sus tres primeros partidos como entrenador Blaugana, Pablo Alfaro salía al partido con Germán, Grima, Mariano, Gonzalo, Caballé Javi Pérez, Javi Lara, Núñez, Raíz, Rodado y Quique López enfrente el Barça con Neto, Semedo, Lenglet, De Jong, Junior Firpo, Sergi Roberto, Rakitic, Ricky Puig, Carles Pérez, Ansu Fati y Griezmann. González Fuerte pintaba al comienzo del partido y a los nueve minutos... El
6: pecho para Javi Lara, el hombre con mejor pie de este Ibiza. Ahí vemos el pase del cordobés para Raí, puede poner el centro Raí. Vamos a ver por qué llega el gol. Javi Pérez, gol. Gol, 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 gol. La internada de Raí, que bien le vio con su pierna absolutamente de seda Javilara. El pase del jugador de Montoro para el centro de Raí. No se entendió la defensa del Barça. Ibiza 1, Barça
4: 0. El marcador no se movería más antes del descanso. En la segunda mitad, el Ibiza trataba de aguantar a un super equipo como el Barça hasta que a 20 minutos del final.
6: ¡Ojo, de para Grisman! ¡No! En el mano a mano a Juan Grisman supera a Germán y pone el empate. Segundo tiro a fuerza del partido para el Barça. Primer gol para los de Quique Setién Marca Antoine Grisman, marca desde el Atlético de Madrid. Había posición correcta. Le damos al botón del reset y 1 1, Barça 1.
4: Y cuando parecía que el partido iba a ir a la prórroga,
6: González Fuertes es que siguiera el juego. Maneja el Barça, ojo Grisman,
4: El partido acababa y aunque la Unión Deportiva Ibiza no conseguía la victoria, dio el primer aviso en su corta historia de lo que iba a ser el equipo balear. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Vamos allá con la próxima jornada, será la número 28.
2: Y que va a empezar el viernes Raúl a las 9 de la noche en Cartagonova con ese cartagena Real Valladolid. El sábado a las 4 de la tarde Zaragoza Unión Deportiva Las Palmas. A las 6 y cuarto hay dos encuentros, el Girona Eibar y el Tenerife Ibiza. A las 9 de la noche Real Sociedad de Málaga. Para el domingo 2 de la tarde, Derby madrileño fue labrada del corcón. A las 6 hay un Burgos Real Oviedo. A las 6 y cuarto... Ahí ese Huesca Lugo y el Sporting de Gijón Ponferradina para las 9 de la noche cerrará la jornada dominical el Almería-Mirandés. Tenemos también partido en lunes, será el 21 de febrero a las 9 de la noche en Lezama, Sociedad Deportiva Morevieta-Leganés.
1: Pues esto será el fin de semana, lo contaremos en Radio Estadio Los resúmenes en Radio Estadio Noche Aquí estaremos el martes que viene para analizar Todo lo que haya sucedido en una jornada más de Segunda División, esto es Juego de Plata El podcast de Onda Cero que podéis encontrar Cada martes a partir de las 5 de la tarde En OndaCero.es Para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis A todo el mundo que existe este bendito programa Que hacemos con tanto cariño, que la radio os acompañe Chao
0: Raúl Granado. Alberto Fernández, Ana Rodríguez Juego de Plata